0: Partnerem programu Biznes Movie jest Santander Bank Polska. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Kazik Krupa i witam w programie Biznes Mówi. W programie Biznes Mówi łączymy Wszystkie aspekty biznesu przyglądają się ze wszystkich stron, a przede wszystkim korzystamy z doświadczeń wspaniałych ludzi, którzy mają coś na ten temat do powiedzenia. Dzisiaj naszym gościem jest pani Olga Greger-Sydons. Dzień dobry. Wieloletnia szefowa PWC w Europie Środkowo-Wschodniej, ukształtowana przez PWC i, i i do tego w Anglii. Tak. E, więc zacznijmy może właśnie od tego aspektu Pani życiorysu, który no tak jak nas wszystkich poniekąd, ale Pani w szczególny sposób spina się z okresem polskiej historii, polskiej transformacji. Opuściła Polskę Pani jako bardzo młoda osoba w roku 1981, kiedy później na nas przyszły czasy największej smuty.
1: Tak, to prawda. Wyjechałam z mojego rodzinnego Śląska latem 81 roku. Oczywiście wtedy nie wiedziałam, że przyjdzie, że, smutek. Że przyjdzie ten smutek stanu wojennego. Wtedy to był taki okres um, małej euforii, bym powiedziała. Po powstaniu Solidarności była możliwość... Jak to mówimy,
0: wybuchła demokracja. Wybuchła
1: demokracja. Na chwilę niestety. niestety tylko wtedy. Był to okres, kiedy można było starać się o paszport. Więc jestem jedną z osób, która miała dowód osobisty, dosłownie przez dwa dni i zamieniła go na paszport. paszport. Wyjechałam do Wielkiej Brytanii i tam mój plan był taki, żeby zostać na 3-4 tygodnie. I jak to 18-letnia dziewczyna miała ambicję, że w tym krótkim czasie nauczy się angielskiego. Ale całe szczęście rodzina, u której się zatrzymałam, przekonała mnie, że powinnam zostać trochę dłużej, wykorzystać ten okres angielskiego, żeby naprawdę się nauczyć tego angielskiego. Więc zostałam, postanowiłam zostać na rok, no i właśnie wtedy w grudniu zastał mnie ten tragiczny moment stanu wojennego. Jaka była
0: różnica pomiędzy ówczesną Polską, tym 81 rokiem, a, a Manchesterem, bo w tym tak. Wielkoczestrzeć pani zatrzymała. To no tak. też w końcu nie jakimś niezwykle tak. barwnym y, y, mieście, ale jaka była różnica oczami właśnie takiej bardzo młodej osoby?
1: Pamiętam, że przed wyjazdem, pamiętam tą naszą komunistyczną Polskę, Polskę to nasze realia i mm, To, co zostało mi w głowie, to ten trud moich rodziców, którzy starali się i spędzali tak naprawdę cały czas tylko po to, żeby zabezpieczyć bardzo podstawowe podstawowe rzeczy. Standard życia był potwornie niski, ale myślę, że z tym wszystkim dalibyśmy sobie radę. To, co mnie przerażało żyjąc tutaj i, i patrząc w swoją przyszłość, to, że nie było żadnej nadziei. Ja nie wiedziałam, jak ta przyszłość Polski może się wtedy zmienić. Jak może się stać, że będę mogła robić coś innego niż to, co robiły kobiety wokół mnie, które głównie były albo pracowały w administracji na śląskich kopalniach, albo były nauczycielkami, tak jak, jak moja mama. Albo sklepowymi, albo pielęgniarkami.
0: Pierwsza wizyta w Polsce?
1: Pierwsza wizyta w Polsce po tym y, długim okresie, wydawał mi się bardzo długi, 89 rok po okrągłym stole. Kiedy to udało tak naprawdę po raz pierwszy mogłam y, przyjechać i i nie czuć się, że, że, że będę ponosiła z tego, z tego względu jakieś konsekwencje. konsekwencje. Tak. Dopiero jak była wolna Polska, wróciłam. Tak, tak, wróciłam i było to bardzo wzruszające spotkanie z moją mamą, moją siostrą, z rodziną. Ale to, co również pamiętam, to ten szok, tego jak nasz kraj został zdewastowany przez komunizm i przez te przez te 8 lat, kiedy byłam za granicą. To, Myślę, to były
0: najgorsze lata w tak. e, polskiej historii. E, nie mówię tego przez przypadek, bo później będziemy rozmawiali, e, chyba również pani zdaniem, o najlepszych latach w polskiej tak. historii. Tak, tak. E, Czyli ten szok pomiędzy tym Zachodem, to którym tak. pani się obracała, już wtedy Londyn, czy jeszcze Manchester?
1: E, już wtedy Londyn, chociaż mój, e, chociaż mieszkałam długo w Manchesterze, który tak jak pan redaktor wspomniał, miał swoje problemy, bo i strajki i górników, i e, różne e, rozgrywki rasowe, duże, duży stopień bezrobocia. Także to nie było miejsce, które kwitnęło Kwitne w tym czasie. Kolorowe, Absolutnie. Nie było to raczej. E, raczej było to miejsce trochę podobne do, do, do mojego rodzinnego Śląska. Natomiast to, co zauważyłam tam, to właśnie ten rozkwit gospodarczy. Jednak to, że ta przedsiębiorczość ludzi, że ludzie się starali, chcieli i im to wychodziło, e, że praca była nie tylko po to, żeby zabezpieczyć sobie byt, ale również po to, żeby się rozwijać, rozwijać spełniać swój potencjał. Tak.
0: I rozumiem, że od razu praca w Police Waterhouse Coopers wówczas, a później w PWC.
1: Tak. Przeniosłam się do Londynu w 1989 w roku i tam zaczęłam pracować w PWC. Po moim przyjeździe z Polski byłam zafascynowana tym, co się się działo w naszej części Europy, w tym, że uwolniliśmy się od od komunizmu i zaczęliśmy wstępować w gospodarkę rynkową. Chciałam być jakoś w to zaangażowana. Przegła pani
0: potencjał, krótko mówiąc. tak.
1: Tak. Tak, dostrzegłam potencjał, ale również miałam taką potrzebę, żeby być częścią tego. I udało mi się znaleźć w grupie, która współpracowała blisko z inwestorami, którzy inwestowali nie tylko w naszej części Europy, ale ale, generalnie w Europie i poza. I dało mi to taką możliwość zobaczenia, jak Patrzą na Polskę i na inne kraje w naszym regionie. Inwestorzy, czy to branżowi, czy też instytucjonalni,
0: jak jak nas
1: obserwowali. Wtedy niestety smutna prawda była taka, że Węgry czy Czechy były dużo bardziej popularne wśród inwestorów. I atrakcyjniejsze, rozumiem, dla nich. Tak, ponieważ i to, co było dla mnie ciekawe, to to, jak powierzchowny sposób to zostało, to, to było oceniane. dlatego te, że patrzeli... te przysłowiowe
0: niedźwiedzie na ulicach to wcale nie taki, nie, nie, wcale nie dowcip, tro, dowcip.
1: Trochę było w tym prawdy, dlatego że i Praga, i Budapeszt były pięknymi I znanymi stolicami, znanymi. znanymi. Tam... Przechodzi
0: przez no, przynależność do Austro-Węgier tak, niegdyś.
1: Tak, i inwestorzy dobrze się czuli w tych miejscach i dlatego... raczej woleli tam jeździć, tam oceniać możliwości inwestycyjne. Polska ze względu na słabą infrastrukturę, ze względu na to, że ten nasz przemysł nie był aż tak dobrze rozwinięty, była tam na jakimś miejscu. Na pewno nie byliśmy faworyzowani przez inwestycje.
0: Jak Pani ocenia, bo u nas nieustannie się o tym oczywiście dyskutuje, ocenia się również ostatnio, no bo to 30 lat mija, również ostatnio ocenia się właśnie te pierwsze lata transformacji, nie wiem, prywatyzację sektora bankowego, tak. prywatyzacja generalnie, napływ kapitału zagranicznego, jednak suma summarum te 200 miliardów dolarów się tak. udało do tej Polski sprowadzić. Absolutnie. Jak Pani ocenia te procesy, tę transformację w początkowym okresie? Z punktu widzenia, dlaczego to jest dla nas ciekawe? Pani to obserwowała jednak, Jako Polka, ale z instytucji międzynarodowej, światowej i niejako o czym ma tych inwestorów.
1: Tak. Te reformy bez wątpienia były bardzo bolesne w Polsce i to było widać przebywając tutaj, rozmawiając z ludźmi. Natomiast to co działo się wtedy w Polsce to jeden wielki ewenement. To naprawdę Grupa reform, która została wprowadzona w bardzo krótkim czasie, bardzo skutecznie i to, że dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, w jakim jesteśmy, uważam, w dużej części zawdzięczamy właśnie tym reformom, które zostały dokonane na początku lat 90. Reforma szokowej terapii, która wiem jest bardzo bardzo kontrowersyjna i została ciężko odczuta, przed, odczuta przez społeczeństwo, natomiast to, co sprawiła to, że miliony Polaków odeszły z przestarzałych przedsiębiorstw przemysłowych i postanowili rozpocząć z nowy biznes, i tak, i tak. Tak. zaczęli z, stworzyli firmy, które tak naprawdę przeprowadziły nas przez tą transformację. Reforma sektora bankowego uważam ogromnie ważna.
0: Ja się to było, miało być następne moje pytanie. Mówi się teraz tak, po co my sprzedawaliśmy te banki tanio, po to, żeby teraz je drożej odkupować?
1: Moim zdaniem to, że przeprowadziliśmy reformę sektora finansowego w sposób... taki jak przeprowadziliśmy, czyli poprzez y, prywatyzację i sprzedaż pakietów większościowych dla remonow- remonowanych y, instytucji finansowych z zagranicy, spowodowało, że y, ustawiliśmy w sposób bardzo transparentny. Y, polski rynek finansowy i umożliwiliśmy... Który
0: teraz to, to jest podobnie jako przykład należy do najlepszych. Jak roku. najbardziej,
1: ale nawet w tamtych czasach umożliwiliśmy dostęp do kapitału, do kredytów tym właśnie nowo powstającym polskim firmom. Jeżeli popatrzymy, jak podobny proces odbywał się na przykład na Ukrainie, która w tamtych czasach była... Na bardzo podobnej pozycji do Polski. Nawet
0: odrobinkę miały, mieli wyższy PKB niż my na starcie.
1: Tak, tak, to prawda. No to w Ukrai- na Ukrainie banki zostały sprywatyzowane poprzez sprzedaż dla... Y- Yy, znanych istotnych postaci yy, w gospodarce ukraińskiej, którzy to wykorzystywali banki głównie po to, żeby rozwijać swoje własne przedsiębiorstwa, swoje własne grupy kapitałowe. Czyli
0: się przed olfier- oligarchizacją yy, życia. W ten myślę,
1: sposób. myślę, że w znacznym stopniu tak. I właśnie te reformy sektora finansowego, które zostały prowadzone bardzo zdecydowanie na na tym samym początku naszej historii transformacji, myślę, że leżą bardzo mocno u podstaw tego, gdzie dzisiaj jesteśmy.
0: I I kolejna ważna data, 2004 rok. My wchodzimy do Unii Europejskiej, a Pani wraca do Polski, przyjeżdża do Polski. Czy to miała być krótka wizyta, która się przedłużyła, czy powrót na stałe?
1: To miał być tak zwany secondment, dwuletni, dwuletnie oddelegowanie tutaj do Polski po to, żeby stworzyć dział doradczy w naszej firmie w PWC. Z mężem ucieszyliśmy się, kiedy ta propozycja się pojawiła, dlatego że chcielibyśmy, chcieliśmy, aby nasze dzieci, których była wtedy dwójka, i miały okazję poznania mojego kraju i nauczenia się mówić po polsku. I to się jak najbardziej sprawdziło. Natomiast sprawdziło się również to, że Polska została naszym nowym domem i pozostaliśmy już tutaj do tej jako powiem, tak.
0: okay, To Teraz wracamy do współczesności i do tego, że no, całe życie zawodowe spędziła Pani w PWC. Siłą rzeczy oglądając polskich i nie tylko polskich przedsiębiorców, polskich przedsiębiorców i poprzedsiębiorców regionu, tak. czyli Słowacji, Czech, to 29 krajów pani, pani terytorium obejmowało 29 krajów, tak? tak. E, jakie są przewagi teraz polskich przedsiębiorców i niedostatki polskich przedsiębiorców, tak by poradzić sobie na coraz bardziej konkurencyjnym rynku, powiedzmy europejskim czy światowym?
1: Może zacznę od tego, że powiem, że mnie zawsze rozpierała i rozpiera duma, kiedy mówię o tym, co nasi polscy przedsiębiorcy zrobili.
0: Czego potrafią dokonać.
1: Czego dokonali i tego, jak ogromny wpływ na to, że nasza gospodarka dzisiaj wygląda tak świetnie, jak wygląda. Pani
0: potwierdza, Powinniśmy z naszej transformacji powinniśmy być przede wszystkim dumni.
1: Absolutnie. Zdając sobie sprawę z tych dostatków i z tego,
0: co można było zrobić, pewnie inaczej i lepiej. Ale to mądry, jak się człowiek jest mądrzejszy, jak już coś się stało, tak, o, to bym wiedział, to bym zrobił inaczej.
1: E, ja rozmawiając o naszej gospodarce, o naszych firmach, o tym, co e, zrobiliśmy e, z inwestorami i poważnymi politykami, ludźmi z różnych branż e, e, na świecie, Widziałam w ich oczach tylko podziw. I trudno tutaj nie być z tego dumnym. dumnym.
0: A niedostatki? To, to spróbujmy teraz no, ocenić, czego nam brakuje, co, co, co mamy. No, wiadomo, możemy konkurować y, tańszą siłą roboczą, ale to się wyczerpuje. Tak. Tak? To zresztą nie jest dobry model rozwoju. Czego nam potrzeba teraz, by sobie poradzić na, na globalnym rynku?
1: Więc. To, co doprowadziło nas do tego fantastycznego sukcesu, który mamy dzisiaj, czyli ta nasza przedsiębiorczość, to, że mamy dużo firm, że mamy dużo firm, które są małe i średnie. Te firmy są szybkie i zwinne i one reagują na to, co się dzieje w otoczeniu. Są samodzielne, podejmują ryzyko, nie czekają, aż państwo zmieni legislację, nie czekają, aż rynek się zmieni, czy czy, czy ktoś jeszcze. Ale niemniej nie
0: stałość legislacyjna jest, jest uważana za jedną z podstawowych oczywiście. czynników takiej niepewności przed przedsiębiorcami.
1: Oczywiście. To, że nie czekają i robią swoje, wcale nie oznacza, że większa stabilność. By im lepsza. byłaby
0: lepsza. Oczywiście byłaby
1: i jeszcze dodałaby tutaj dodatkowe takie nam skrzydło naszym firmom i naszej gospodarce. Bez wątpienia. Natomiast. Nasze firmy potrafią sobie radzić we wszystkich sytuacjach, więc myślę, że to jest jest ten kluczowy atut, bym powiedziała. Natomiast pewne aspekty tych, tych pozytywów, o których mówimy, mają również swoje drugie tło. To znaczy... To, że mamy firmy, które są stosunkowo małe, jeśli porównamy je do innych firm w gospodarce gospodarce światowej, to oznacza, że trochę trudniej naszym firmom jest przebić się na te rynki globalne. A mówiąc o tym, że chcemy utrzymać tempo wzrostu, że chcemy dogonić te najbardziej rozwinięte gospodarki światowe, musimy liczyć się z tym, że żeby to się stało, Nasze firmy muszą y, 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 odnosić sukcesy nie tylko na naszym. Uzyskać status globalnych. Na naszym rynku, ale również uzyskać. Co może status...
0: w tym pomóc? Nowe technologie?
1: Zdecydowanie nowe technologie pomagają w tym, dlatego że otwierają nam rynki.
0: No one gubią granice tracą granice. Gubią
1: granice. Można prowadzić firmę w Polsce, można mieszkać y, tutaj, gdzie się chce mieszkać i gdzie się zawsze mieszkało, i prowadzić globalny biznes. Natomiast żeby to robić rzeczywiście trzeba wykorzystywać technologię i trzeba mieć pewien kapitał na to, żeby być nie tylko częścią tego, jednym z ogniw w tym tym globalnym łańcuchu dostaw, ale żeby być firmą, która decyduje o tym jak ten łańcuch dostaw pracuje. I tutaj właśnie ta skala trochę nam przeszkadza. To znaczy zdecydowanie łatwiej jest firmom większym wychodzić na zewnątrz. Zdecydowanie łatwiej jest im pozyskać kapitał, żeby to robić. Ale myślę również w pewnym sensie to, że nasz rynek, nasza gospodarka rosła nieustannie przez ostatnich 28 lat.
0: Bez większych zawirowań.
1: Bez większych zawirowań. Naszym firmom na naszym rynku jest dobrze i w związku z tym nie do końca szukają, z takim wigorem jak inne (śmiech) kraje, możliwości za granicą. Jeżeli popatrzymy na przykład na e-handel, co ciekawe, jesteśmy jedną z najszybciej rosnących miejsc na świecie, gdzie e-handel jest coraz bardziej popularny, coraz więcej ludzi robi zakupy poprzez internet. Jednak mała część naszych firm zajmuje się e-handlem w Polsce. Chyba w 2017 roku liczba ta była około 15 tysięcy, a z tych 15 tysięcy bardzo mały ułamek, czyli pół tysiąca,
0: wychodzą wychodzą
1: na na rynki światowe. I nawet wtedy, kiedy wychodzą, to raczej wychodzą na podstawie, czy przy pomocy takich dosyć prostych narzędzi i to oznacza, że konkurują głównie ceną. Jeżeli by wziąć, czy gdyby nasze firmy zaangażowały bardziej wyrafinowane narzędzia, big data, chmura, to wtedy tu mieliśmy takich się... gości, którzy
0: o tym właśnie tak? mówili, którzy się w tym specjalizują i mówią, że y, no, firma y, goście przed tygodnia, przed, przed, przed paru dni, y, ma zamiar konkurować z największymi w, sensie w, w, w dziedzinie sztucznej inteligencji.
1: Fantastycznie i dokładnie takich firm, firma Cyneral, o. tak y, ambitnych firm nam, nam potrzeba, żeby utrzymać to tempo wzrostu.
0: Y- co potrzeba nam, właśnie czego nam potrzeba, żeby nie, paś- nie popaść w pułapkę średniego wzrostu. Bo to jest w tej, nad tym się wszyscy zastanawiamy w tej chwili. I ze szczególnym uwzględnieniem ja chciałbym zapytać o rolę przywództwa, o liderów.
1: Tak, tak. Więc yy, odpowiedź jest dosyć prosta. Trzeba konkurować jakością,
0: a nie tylko, a nie ceną. tylko
1: ceną. U nas tradycyjnie. Yy, konkurujemy jakością w stosunku do ceny. Natomiast w w miarę tego, jak koszty pracy, koszty wytwarzania dóbr rosną u nas, a rosną, to ta konkurencja będzie dla nas coraz trudniejsza. I co ciekawe, teraz dosłownie kilka tygodni temu World Economic Forum, to, które przygotowuje się do, do, do Davos, opublikowało już ich cykliczny raport na temat konkurencyjności gospodarek. Nasza gospodarka jest na 37. miejscu.
0: A jesteśmy 23. gospodarką świata, jesteśmy... więc powinniśmy być gdzieś mniej więcej w tych granicach.
1: Tak. Co ciekawe, w pierwszej piątce są kraje takie jak Singapur, są kraje takie jak Holandia.
0: Wyjaśnia się, dlaczego to są bogate kraje od razu, prawda?
1: Tak. E, tak. Te kraje są w stanie dużo lepiej e, konkurować, mimo tego, że ich gospodarki nie są e, tak duże, czy nie są tak znaczne, e, jak nasza gospodarka. Natomiast mają inne rzeczy, które są bardzo ważne do, do, dla konkurencyjności. Oczywiście e, kluczowa jest... E, Kluczowe jest całe otoczenie, to otoczenie regulacyjno-legislacyjne, o, o którym wspomnieliśmy. Ale jest również właśnie ten wątek przywódca, przywództwa, o, którym, o który pan redaktor pytał. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że oni badają 11 różnych obszarów. Jednym z tych obszarów jest oczywiście zdolność do innowacji. I co ciekawe, to my w tym obszarze wypadamy nie najlepiej, co biorąc pod uwagę naszą przedsiębiorczość i naszą umiejętność dostosowywania się do do, do rynku jest dziwne. I przyglądając się temu widzimy, że tak naprawdę tym aspektem, który nas ciągnie w dół, to jest nasza umiejętność współpracy. I to na różnych poziomach. Oni badają trzy poziomy. Jeden z nich to... Umiejętność współpracy ludzi wewnątrz firmy. Tam zajmujemy 130 miejsce wow. ze 141 państw. Straszne. Czyli jesteśmy daleko za y, afrykańskimi państwami, które y, przechodziły przez domowe wojny. E, więc myślę, że należy się nad czy tym to, aspektem zastanowić.
0: Co kryzys zaufania takiego wzajemnego?
1: Ja myślę, że to jest właśnie połączenie tego, że, nie, że, że brakuje nam zaufania do drugiej osoby w Polsce. Zresztą, patrząc na badania, które są przeprowadzane co roku, niestety, Polska ja niestety byłem jest. jestem przerażony,
0: jeżeli tak. powiedzmy, że 85% Duńczyków sobie wzajemnie ufa i 15% Polaków sobie wzajemnie No
1: ufa. a propos Dania, bardzo, zajmuje bardzo wysokie miejsce w, no, no, tym, no, myśląc, w tym rankingu, mimo tego, że nie jest wielką gospodarką,
0: i ale wiem, właśnie ta Otwartość.
1: Tak, ta otwartość i umiejętność współpracy jest ogromnie ważna. To jest współpraca i w firmie, dlatego że nawet jeżeli firma ma dobre pomysły i jest innowacyjna w sensie y, tworzenia nowych usług czy, czy, czy nowych produktów, to jeżeli ludzie w firmie ze sobą nie współpracują, to jest bardzo trudno osiągnąć skalę.
0: No, to jest ty, tak jak ty, na łódce. Jeżeli wiązujemy w jednym kierunku, to będziemy płynęli szybko. Jeżeli każdy w swoją stronę, to będziemy się kręcili jak bączek.
1: Jak najbardziej. I ta umiejętność współpracy musi przekładać się również na umiejętność współpracy pomiędzy firmami na rynku, tak aby te firmy wspierały się po to, żeby tworzyć te łańcuchy globalne, o których wspomniałam wcześniej. Trudno dzisiaj jednej firmie zdominować cały świat. Jeżeli w, nie ma tego wsparcia. Ale w klastrze
0: jakimś już tak.
1: Tak, jak najbardziej. No i oczywiście tutaj też dużą rolę odgrywa umiejętność współpracy pomiędzy biznesem a instytucjami akademickimi. akademickimi. A wiemy, że u nas też w Polsce toż, toż też mamy to, duży obszar do nadrobienia. Pani
0: prezes, zakończyła Pani przygodę z PwC po 30 latach. Tak. Jest życie po życiu? Co, 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 jakie wyzwania nowe?
1: Oczywiście, że jest życie po po korporacji. Miałam ogromne szczęście przez tych 30 lat pracować z ludźmi z fantastycznym doświadczeniem, od których których dużo się nauczyłam. I myślę, że teraz czas na to, żeby trochę tego oddać. Oddać
0: tego, czego się pani nauczyła. Tak,
1: Tak, dlatego też postanowiłam, że mój następny... Etap, następny rozdział mojego życia to, to skoncentrowanie się na pomaganiu innym. I z mężem od 10 lat pracujemy nad tym, żeby wyremontować piękną wilę w Konstancinie, która ma ponad 100 lat, która została zdewastowana w okresie powojennym. Jesteśmy już przy końcu i chcemy z tego zrobić miejsce, ośrodek, w którym praktycy ludzie z różnych działek życia, oczywiście z biznesu, ale nie tylko ludzie sztuki, kultury, dziennikarze, organizacje pozarządowe mogą się spotkać i wspólnie uczyć się z własnych doświadczeń i rozwiązywać problemy, czy to w swoich firmach, czy to w swoich organizacjach. Zależy nam bardzo na tym, żeby to to miało charakter międzynarodowy, dlatego że uważam, że żebyśmy mogli wychodzić na świat, musimy. nie możemy się zamykać zamykać, i czuć się dobrze tylko we własnym otoczeniu. Zresztą to, na czym nam zależy, to, to, to to, żeby w tej dobie technologii, gdzie tak naprawdę komunikujemy się głównie poprzez łącza internetowe i komunikujemy się w swoich swoich silosach, czyli z ludźmi, którzy tak naprawdę z nami się zgadzają. Myślę, że bardzo ważne, żeby stworzyć przestrzeń, stworzyć miejsce, gdzie...
0: Pomieszać te silosy.
1: Tak, pomieszać te silosy, ale również rozmawiać w sposób w realu. Ważne dla mnie jakoś było to miejsce... Fizyczne, żeby było takie miejsce, gdzie ludzie mogą rozmawiać bez telefonów, bez komputerów i uczyć się wzajemnie od siebie. Także chcemy stworzyć coś, co nazywamy Experiential Learning Center, co jest oparte na metodzie Kolba, czyli właśnie uczenie się poprzez, z doświadczenia, poprzez... kontakty. Tak, poprzez kontakty. Powodzenia,
0: kontakt. bo od tego zależy również nasze powodzenie. Bardzo życzę wszystkiego, najlepszego i powodzenia przede wszystkim w tym przedsięwzięciu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I ja już pani dziękuję i państwu bardzo serdecznie dziękuję. Naszym gościem była pani Olga Gregier-Sidons, wieloletnia szefowa powrótce na Europę Środkowo-Wschodnią, a teraz przedsięwzięcie, żeby umiędzynarodawia polski biznes i międzynarodowy biznes czyni bardziej polskim. Dziękuję bardzo. partnerem programu Business Movie jest Santander Bank Polska.